0: Bem-vindo ao Departamento de Mistérios. Esse é o Departamento de Mistérios, o seu mais novo podcast favorito sobre o mundo bruxo. E antes da gente começar, antes de eu me apresentar e apresentar quem tá aqui comigo, eu preciso fazer um disclaimer, porque se vocês estão ouvindo este episódio num futuro distante, onde já descobriram a cura do coronavírus, e você já tá podendo andar na rua e abraçar pessoas, parabéns, você sobreviveu. E... Eu te sugiro a ouvir outro episódio que não seja esse. Começa assim, de trás pra frente. Pega o último episódio, talvez seja o episódio 200, talvez seja o episódio 3, não sei. Mas acontece, o primeiro nunca é o melhor, entendeu? Hell, hell. A gente tá descobrindo o que a gente tá fazendo aqui ainda. E o segundo memorando que eu preciso passar é que, obviamente, se você sabe do que tá acontecendo e está ouvindo em tempo real, a gente tá... Numa quarentena, então tá cada um na sua casinha, respeitando o isolamento social, como devemos fazer. E isso pode gerar alguns problemas na comunicação aqui, então eu espero que todo mundo se entenda. Se tiver um delayzinho, um, um problema no áudio, não é nossa culpa, tá bom? Mas a gente resolveu fazer isso, por quê? Porque como tá todo mundo um trancado em casa, a gente não tem nada melhor pra fazer, e você também não. Então a gente decidiu juntar pessoas magníficas pra falar do nosso assunto direto que é Harry Potter. Eu sou a Serifa, ou Luiz. Eu sou drag queen, faço parte do grupo Triluxo, que é um, um grupo que tem um espetáculo drag baseado no mundo bruxo. E não sei que autoridade isso me dá pra falar sobre o assunto, mas estamos aí. E comigo nós temos...
1: E aí, pessoal? Eu sou o Marcelo Soares. Uh, eu faço parte do grupo Alô aqui em Alegre, que organiza alguns eventos de Harry Potter, inclusive a Mad Con. Junto do Luiz, a gente teve essa ideia de... Falar um pouco desse assunto que a gente gosta bastante. Esse podcast tem como objetivo, na verdade, retomar alguns assuntos... Que já foram tratados em outros momentos das nossas vidas. Porque a gente foi de Harry Potter há muito tempo já. E algumas coisas novas a partir da nossa percepção de hoje. assim Que eu acho que muda um pouco de quando a gente era criança. né De quando a gente leu os livros e viu os filmes pela primeira vez.
0: Eu amei que eu comecei bem bagaceiro e o Marcelo veio num... Esse podcast tem como objetivo?
2: Arrasou. Profissional. Ah, <risos> é, então, eu também não, não sou muito profissional. É, eu sou a Ciane lá, não tenho, não tenho nenhuma relação profissional com Harry Potter, mas eu estudo Harry Potter há muitos anos e reassisto e releio milhões de vezes. Acho que vai ser legal dar alguma utilidade para esse conhecimento, não é mesmo?
0: Azul. A que casa vocês pertencem?
2: Essa hum, é uma pergunta meio complexa para mim Porque eu meio que virei a casaca depois de velha Quando, <risos> quando eu comecei a, a gostar de Harry Potter e eu fiz os testes Sempre deu Sonserina para mim E foi um processo muito longo de aceitar ser Sonserina Mas depois de adulto, quando eu refiz os testes Sempre dava Lufa-Lufa pra mim E os meus amigos me acham muito Lufa-Lufa então eu, eu meio que virei a casaca e me tornei lufana.
0: <risos> o Marcelo ele é o maior defensor do orgulho é sanfernino.
2: Sério? Que eu já que conheci. Fogo. É.
1: Eu sempre me identifiquei com a Sonserina, na verdade. Pra, pra, não, pra não ser mentiroso, quando eu era bem criança, eu queria ser Griffinori, né, obviamente. Depois que eu comecei a entender mais ou menos quem eu era na vida, eu, eu percebi que eu era totalmente Sonserina. E eu sou bastante contra essa coisa de dizer que Sonserina são só os personagens do mal e tal. Acredito muito que Sonserina são as pessoas que são determinadas, que elas buscam o que elas querem. Eu tento ser assim, tento correr atrás das coisas que eu quero que aconteça e... Acho que é por isso que eu me identifico como Sonserino, assim. Mas eu também acho que todo mundo é um pouco de cada casa, né? Essa coisa de, de segmentar cada, cada pessoa numa caixinha, assim... É impossível, assim. Todo mundo tem um pouco de Lufa, um pouco de Grifinória, Corvinal. Assim.
0: Eu acho que devia existir um mapa astral das casas, assim. Assim, eu
1: sou, <risos> ah, eu sou super grifano
0: com ascendente Ai. em Sancerina, entendeu? <risos> é
2: Lua, em Corvinal. É. <risos> Mas eu acho que eu era uma criança sonserina, eu acho. Acho que se eu fizesse o teste quando criança eu seria sonserina e talvez hoje não. Mas porque eu mudei um pouco a personalidade também, sei lá.
1: E cá entre nós tem, tipo... Principalmente do Potter, mal que é pra ser o oficial. <risos> nossa. É uma coisa assim, ah, você prefere Lobo Azul ou Lobo do Bosque? Tipo, uhum. que merda é essa, sabe? Tipo,
2: prefere dia ou noite. É, como
1: é que isso vai definir a tua personalidade, sabe?
0: Sim, nossa, total. Mas pra quem tá caindo de gaiato aqui e só assistiu os filmes há muito tempo, não tá entendendo direito... O que que é cada casa? Quais são as características que definem cada casa pra vocês, assim?
2: Hum, difícil. Tu não falou a tua casa, né, Luiz?
0: Ah, <risos> eu... É, porque é uma questão também. Eu me considero super grifano. Grifano que fala? Grifinório.
1: Isso, tanto faz. É.
0: Mas o Marcelo, ele tenta me convencer de que eu sou sonserino
1: também.
2: Na verdade, somos todos sonserinos. <risos> <risos> eu acho. Que não querem se <risos>
1: não, mas eu realmente acho que tu é um misto dos dois, assim, tu é um como é que se diz naquela outra série mesmo divergente assim hum
2: <risos> o Avatar. Tá, mas tinha falado das características de cada casa, né? A Grifinória, acho que é a coragem, a lealdade. Hum, acho que por uhum. isso que eu não me acho muito Grifinória, eu não sou muito corajosa. Eu acho que tem uma
0: coisa que separa um pouco a Grifinória da Sonserina, que é no caso, assim, da Grifinória estar mais focada na, na trajetória daquilo que uhum. ela quer. Tipo assim, tem um objetivo? Tem, mas, tipo, vai passar por toda os obstáculos e tal, e vai curtir todos esses momentos, entendeu? Enquanto o Soncerino ele tá muito mais focado naquilo que ele quer, muito mais focado no objetivo, na, na ambição do produto final mesmo, sabe? Eu, eu,
1: a, eu não sei, é que na verdade eu fico em dúvida se os grifinórios, eles realmente têm esse, esse objetivo final, sabe? São pessoas que não quer dizer que elas não lutem, que elas não tenham ambições, mas eu acho que elas não têm tanto foco nisso, sabe? Eu acho que ela, como tu falou, elas curtem mais o trajeto até chegar no objetivo final, mas eu não sei se elas... Tem isso em mente, assim, defini definitivamente, de que elas têm que... Conseguir algo, ou que elas estão em busca de alguma coisa. Eu acho que elas simplesmente deixam acontecer, assim. Não que, na verdade, como tipo, eu sou um sanserino uhum. mas eu não fico pensando... Nossa, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Mas quando eu cabeça que eu quero fazer acontecer, eu faço de tudo pra que isso aconteça, sabe?
2: Mais determinados,
1: sei lá. Lufa-lufa, uh, eu vejo uma pessoa bem zen, assim, que tipo, se dá bem com todo mundo. É aquele amigo leal que tu pode contar pra qualquer coisa... Conheço vários lufanos que são pessoas um pouco aleatórias, assim, tipo... <risos> pessoas que, que adoram te pegar pra conversar, que... <risos> Que falam de qualquer coisa, qualquer assunto. Tipo, esse tipo de gente pra mim é lufano, assim. Ah, eu adoro. Corvino. Sim, eu gosto bastante de lufanos. E corvinal, eu tenho bastante dúvidas sobre corvinal, tá? São as pessoas que estudam bastante, que são dedicadas no sentido de conhecimento e tal. Mas não, pra mim não é muito claro, assim, quais são as outras qualidades de um corvinal, assim.
0: Acho que são bem lógicos, é, né? tem sim. Mais racionais que emocionais.
2: É, me passa assim, essa coisa de ser uma galera mais de exatas, assim.
1: Pois é, mas ao, mesmo tempo, ao é. mesmo tempo a gente conhece vários corvinos que não são de exatas. É
2: verdade, é verdade. Numa outra ah, casa. e eu acho que no fim é, tá? é, é, que, é que nem o Harry fala pro
1: filho também, dele, né? tu que escolhe e o chapéu seletor vai levar em consideração e, e acho que tem que ser o que tu te identifica mais e que tu sente que tu acha que tu deveria pertencer a esse grupo, sabe? Eu, eu sou bem encontra esses testes online, assim, que determina que a pessoa é isso e a pessoa fica, tipo, meu Deus, tem que ser isso. Sabe? Tipo, não.
2: Mas eu acho que se o chapéu me dissesse pra escolher, eu não ia saber escolher, eu ia ficar parada, travada lá. <risos>
0: <risos> Meio lufano isso.
2: Vaza. <risos> não é de nenhuma casa. <risos> Mas
0: eu acho que a própria série tem consciência de quanto é difícil Sim. definir isso, porque é por isso mesmo que existe o chapéu seletor, né?
2: Sim.
1: Porque os fundadores não estavam conseguindo definir quem ia pra onde. Sim. E tem várias questões, várias discussões, na verdade, sobre os personagens, assim, né? Hermione não deveria ser Grifinória, deveria ser da Corvinal, enfim. Então, mas ao mesmo hum, tempo, Hermione hum. é corajosa pra caralho, assim, tipo... E ela fez muitas coisas incríveis, então é, é esse híbrido. É Grifinória com um pezinho na Corvinal também.
2: É, eles, eles dizem que o chapéu demorou uhum. bastante pra decidir a casa dela... E da McGonagall, né?
0: Aham, uhum, já ouvi isso também.
1: Pois é. Ao
0: mesmo tempo que o Rabicho era a Grifnória, né? Pois
2: é. É, ah, pra galera que acha que só a é Que tem vilão E que na verdade é o menos corajoso dos todos Exato Exato. É, mas eu acho que é bem isso que tu falou Acho que não são caixinhas mesmo Eu acho, eu acho meio bizarro quando as pessoas Começam a dizer que alguém não deveria ser de tal casa Que é meio, eu sei que uma galera Ficou dizendo, enfim, eu sei que Cursed Child Criança maldiçada é bem odiado Mas enfim, eu sei que uma das coisas Que revoltou as pessoas foi a casa do filho Do Harry, isso eu acho o menor dos problemas Porque ele não poderia ter um Nossa, filho Sonserina Sonserino, sei lá.
0: Não, e o próprio... O final mesmo, assim... Já dava um, um indício, né? Tipo... Tem todo um diálogo deles sobre isso. Sobre como não importa se ele for para o ou não.
2: Mas as pessoas se apegam, né? Sim, sim. Mas eu acho que esse é o menor dos problemas. <risos> Inclusive... Que teremos aqui um episódio pra
0: discutir isso, porque dá bastante pano Ô, pra nós. Já sabemos
1: Foi. até quem convidar, né, Luiz?
0: <risos> Com certeza. Beijo, Lolita. Falando em personagens, então, qual é o personagem favorito de vocês? Assim, esse episódio, só, só pra voltar ali, pra, pra gente estar tá explicando as pessoas, vai ser uma coisa um pouco diferente. Nossa ideia pros próximos é ter um tema específico, chamar pessoas pra discutir sobre isso. E as primeiras de pessoas, o que, que a gente vai fazer para as pessoas nos conhecerem? Entendeu? Por que, que elas vão querer ouvir a nossa opinião? Então a gente vai jogar a nossa opinião sobre várias coisas aqui. A começar pelos personagens agora.
2: Ah, eu vou ser bem clichê e vou dizer que meu personagem preferido é a Hermione. Enfim, por motivos que talvez sejam meio óbvios, mas porque eu me identificava <risos> bastante com ela na época da escola, não porque eu fosse um gênio, mas porque eu era meio zoada por ser a CDF. E... Ser muito estudiosa e tal, então era muito legal ter uma heroína que era essa pessoa que era tão focada nos estudos. Todo, todo mundo que cresceu lendo e assistindo sim, os filmes, assim. Sim. Sim. Nossa.
1: E, e. Bom, eu nunca tive um personagem favorito, assim, eu acho. Oi?
0: <risos> não vai escapar dessa, não.
1: Não, tipo, eu, eu sempre gostei muito do Hagrid.
2: Ai, é maravilhoso.
1: Achei ele um personagem bem legal, assim, da McGonagall também. Mas eu nunca tive, esse assim, um personagem, tipo, nossa, eu amo esse personagem. Quando eu li o terceiro livro, eu gostei bastante do Sirius, assim, principalmente por ele ser essa figura da família do Harry e tal. Me pareceu um, um cara legal, mas, mas não é nada, assim, tipo, ai, tem esse personagem favorito, assim.
2: É, engraçado, vou largar uma polêmica nada a ver aqui, mas quando eu li... Quando eu lia quando criança Eu amava os Sirius E aí quando eu fui ler depois de adulto Eu achei ele já um pouco mais irresponsável assim <risos> <risos> Pois é, eu
0: tive algumas mudanças De opinião bem drásticas também é,
2: Eu lembro que, eu, que várias coisas assim Quando o Harry xinga o Lupin Eu lembro que eu não entendi E eu fiquei pensando, ai que desnecessário E aí depois que eu fui ver depois de adulto Eu, nossa, ele tá certíssimo Quando ele manda o Lupin de volta pra casa
0: Tu diz isso no, lá no último livro, quando o Lupin tá querendo deixar a família pra ir isso. junto com eles na jornada. Uhum. Isso, não contextualizei nada, obrigada. <risos> não, realmente, esse, esse é um momento que, quando criança, eu não entendi muito bem também, não. Tipo, como assim? É, que ele
2: quer precisa ajudar? de ajuda
0: aceita ajuda, sabe? <risos> Sim. Sim. Mas hoje eu super entendo. E é legal você relendo descobre novas camadas, assim, né? Uhum.
2: Total, é muito legal. E ver que eles não são muito perfeitos mesmo, eles têm falhas, enfim uhum. e qual é o teu personagem, Luiz?
0: então, eu tenho duas respostas nada a ver, assim, uhum. mas o primeiro, tipo, é que eu gosto muito de Hogwarts em si uhum. dá pra considerar um personagem? porque, assim, tipo, toda roubou um pouco, mas tudo bem
2: <risos> é a magia mas é que
0: <risos> eu gosto muito daquele ambiente, assim, de, tipo, tá lendo e eles estão nos corredores e passam de uma sala pra outra e tem, tipo, sempre alguma coisa muito fantástica acontecendo num cantinho aleatório, assim, sabe? Eu acho muito mais interessante do que quando eles estão fora da escola, por exemplo, assim. Tipo, eu tenho um carinho grande por aquele... aquela atmosfera, assim, sabe? Nossa, total. Tão... E o segundo, que eu gosto muito, mas aí já vai entrar também, eu preciso muito me explicar antes de falar, que eu gosto... Do personagem, de como ele é escrito. Uhum. Eu não gosto da pessoa. Uhum. Do Snape.
2: Tá. Sabia que. Era isso. Eu imaginei também, pelo.
0: O disclaimer. Eu acho a história dele muito fantástica, assim, muito legal. O, como ele é escrito pra gente. Primeiro odiar, depois amar, depois odiar, depois amar, Exato. sabe? Sim. Ele é muito e... complexo. Ele é uma pessoa que, tipo, se existisse na vida real, seria um grande cuzão. Ah, não posso, posso, hum. falar, não posso falar palavrão aqui. Eu né? ia perguntar Vai... isso.
2: Vai ter pode, criança não. ouvindo, eu acho.
1: Eu acho que pode. Uh... <risos> não, eu acho, eu acho o Snape... É, eu concordo contigo, Luiz. Assim, eu acho que a gente até tava discutindo sobre uma outra série em um grupo que a gente tem. E como a gente percebe, assim, quando o personagem, ele tem uma construção porca, né? Quando ele, ele não tem aquela bagagem, tu não percebe. E essa coisa de tu odiar ele, depois amar e odiar, isso é normal. Tipo, isso acontece uhum. no mundo real, assim. Tu tem relações com outras pessoas que, às vezes, tu ama a pessoa e, às vezes, tu odeia, sabe? E se tem um personagem que tu só ama, só ama, só ama, não, não passa essa coisa de ser algo real, de ser uma pessoa... Uh, Sim, exatamente. De verdade, sabe? Sim.
0: Até o próprio Harry, assim, eu tinha, claro, crescido lendo, né, e eu tinha muita identificação com ele nos primeiros livros, e eu achava ele um personagem ótimo, simplesmente por causa disso, e aí vai chegando ali no Cálice de Fogo e na Ordem da Fênix, ele começa a virar um adolescente muito chato, e começa a maltratar a Hermione, e eu fico tão puto com isso, sabe? Sim,
2: sim. Na ordem da Fênix, ele tá muito adolescente, hormônios amigos.
1: É, <risos> é começa com essa coisa de tipo, nossa, Harry, personagem principal, que querido, que maravilhoso, coitadinho. Sofreu pra caralho, e daí depois tu começa a ficar com um ranço, né? Uhum. Sem falar que uma coisa que me irrita muito são as várias chances que ele teve de, de tipo, matar o Voldemort. Ou de terminar com as coisas, e ele simplesmente não, não fez o melhor que ele podia, sabe? Tipo, quando? Não sei, mas é que, tipo, não sei especificar, assim, momento, sabe? Mas, tipo, assim, ele sempre chega quase lá e, e tem aquela coisinha de Grifinória, me parece meio orgulhoso, assim, de, tipo, ai, sabe, vou pelo lado... Não mais fácil, mas pelo lado mais bonito pra história, assim. E óbvio que, que hum. dentro, dentro do, do universo, né, e da, da, dos livros, isso é necessário porque... é narrativa, pode ser... né? É, não pode ser tão fácil, né?
2: É por isso mas enfim, que...
1: eu, sempre, eu sempre tive esse rancinho assim de, porra, tu chegou quase lá e não. É, eu, eu tenho não muito conseguiu. isso
2: quando ele deixa o rabicho escapar, né? Não deixa, mas ele não deixa eles, eles fazerem. Que ele não quer que, que os amigos do pai dele virem assassinos, não um prisioneiro de Ascova. E aí o rabicho uhum. foge. É muito desesperador.
0: Sim. <risos> Sim, total. Mas se fosse eu, eu mesmo tinha matado ele na hora, senhora. Assim,
2: <risos> daqui! <risos> vá daqui <eu> <risos>
0: Total, mas isso é um, uma das coisas que o livro tem consciência também, né? Isso, isso eu acho bem legal, porque quando, em vários momentos, o Snape fala com ele sobre isso e, tipo, chama ele de orgulhoso pra caramba, igual seu pai e tal, e, tipo, uhum. parece que é um aceno da J.K., assim, tipo, gente, eu sei o que tá acontecendo, tá? Não tô ignorando uhum.
1: isso.
2: Uhum. <risos> Sim.
0: Vocês têm um livro preferido? Ah. Um momento na história, assim, não
2: consigo. Eu gosto Acho bastante
1: é assim. do Relíquias da Morte. É um livro que, tipo. Não necessariamente pra ler história em si, mas que tem um significado muito legal, assim, de, tipo, eu lembro de ler ele na escola, assim, no intervalo da aula, com muita vontade de terminar logo, assim, logo que saiu. que foi lançado o livro. E eu lembro que ele várias vezes, assim, tipo. Em pouco, num tempo bem curto ali, várias vezes, porque eu queria pegar cada detalhe, assim, sabe? E, e acho que é por isso que uhum. tem um significado um pouco maior, assim, do que os outros. Mas eu tenho um filme preferido, mas livro... Eu diria que o Relíquias da Morte, mas, tipo, gosto de todos da mesma forma, assim.
2: Ah, já mandou ter um filme, Não, então, filme já que Ah, meu filme preferido
1: aí. é o Prisioneiro de Azkaban. Acho que de muitas pessoas. Ah, Não necessariamente pela, pela forma como foi adaptado, né, mas como o filme em si... Como uma coisa separada, assim, eu curto muito ele. Acho que é pela direção do Afonso Cuarón, né? Ah, sim, né? Maravilhoso. E tu,
0: se.
2: É, é livro, eu, não, eu vou ficar devendo, eu não consigo escolher. E durante muito tempo era câmera secreta pra mim, porque eu achava muito assustador quando eu era criança. Nossa, eu acho que é o que eu menos gosto. Eu não sei. Uhum. Sério? Eu adorava porque eu achava muito sinistro, e daí eu ficava. Eu ia dormir e sonhava com, com a voz na parede. Eu achava muito sinistro. <risos> mas eu acho que filme, eu, talvez o meu preferido seja O Relíquias da Morte, parte 1, assim. Muito. Eu, acho, eu gosto do clima, eu acho que, que já pararam um pouco. Que às vezes tem uns filmes que eles dão uma zoada com, a, com, com elementos, assim, que me irrita um pouco, assim, parece que fica mais... É, é o que a gente falou, é infantil, mas às vezes fica meio bobinho algumas coisas. Eu acho que no Relic já tá um pouco mais... É que a coisa já ficou séria, né? <risos> ah,
0: sim. Mas isso é interessante, né? De como a história... Foi evoluindo com os leitores também, assim. Porque começa bem infantil mesmo, assim. Acho que até a JK devia ter uma ideia diferente do que seria a história quando ela começou lá. Tipo, até o... tem uns nomes que são nomes de livro infantil, sabe? Próprio Hogwarts, assim, é uma piada com cocô Sim. de porco, sabe? Uns negócios assim. E aí foi... Evoluindo e ficando mais sério e virando uma história mais densa até chegar num, num final bem complexo, assim. Eu acho isso genial. Mas eu amava também a Câmara Secreta, principalmente porque eu tenho um medo irracional de cobras gigantescas. De cobras normais é eu sou de boa,
2: mas gigantescas elas me dão muito medo.
0: E eu sei que elas não existem, mas na minha cabeça é a coisa mais apavorante do mundo.
2: Ah, mas se fosse uma cobra gigantesca, eu teria muito medo também. Imagina. E eu gosto bastante também
0: do Relíquias parte 1. Eu lembro que na época, quando saiu as pessoas... Eu uh, vi algumas, alguns reviews, assim, dizendo que era muito lento. Porque realmente tem um, um ritmo bem diferente né, dos outros. Que tenta correr com a história e fazer um filme de ação e fantasia. Esse dá um pouco mais de tempo pra gente sentir a dor deles. E tipo, a angústia de não saber para onde ir, o que, que eles fazem e tal. E eu gosto bastante de como eles conseguiram colocar esse clima, uhum. sabe?
1: É, é que, na verdade, nesse momento no livro, inclusive, ele é mais lento, né? Tipo, eles passam muito tempo uhum. acampando e vão de um lugar pra outro. E acontecem poucas coisas, assim, muito importantes, né? Então, não tinha como o filme ser diferente disso. Eu acho ele visualmente muito bonito também.
2: É, eu também gosto muito disso. E por isso que eu gosto mais do parte 1 do que do parte 2. O parte 2 já é mais escuro, não sei. Acho mais bonito o parte 1. E o filme que eu menos gosto é O Quarto. Não sei vocês, mas pra mim é o que eu menos gosto.
0: Ah, então. Eu tenho Mixed <risos> Feelings.
2: Ah, eu gosto, né? Eu gosto de todas. Mas pra escolher um, assim, eu acho que O Quarto podia ser mais legal. Não sei.
0: É que o material base era tão bom e tão complexo... Que é difícil você assistir uma adaptação sabendo o que poderia ter sido, Sim. né?
2: É, talvez sem o mas... livro seria maravilhoso. É. Mas eu lembro de assistir no
0: cinema... A primeira vez e amar, assim. Tipo, todo aquele lance. Eu amo a cena no Lago Negro. Sim. E ver o Valdemar
1: pela primeira
2: uhum. vez, Ao final Basen... é ótimo.
0: Ah, é, 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 é incrível, eu amo é que, é que
1: se o cara. Se a gente, de... for, é se a gente for julgar, assim, como adaptação, é o que eu tava falando do Prisioneiro de Azkaban também. É, são coisas completamente diferentes, né? Mas assim, tipo, Sim. se a gente pensar que no Cálice de Fogo em cada. Uh, tarefa lá do Torneio Tribruxo. Tinha. No livro acontecem muitas coisas em cada tarefa. Tipo, explica muitas coisas que no filme passa rápido. Tipo, a tarefa, a primeira tarefa uhum. ali do, do Ovo do, Dra do Dragão no filme é, sei lá, um minuto, nem isso não mostra quase nada, né? Só o Harry voando na vassoura e o dragão voando atrás. E na tarefa do Labirinto, por exemplo. No livro tem a esfinge, tem vários desafios que eles têm que passar. Sim. Sim. E no filme não tem nada disso, assim, tipo... Mas ao mesmo tempo eu acho que como o filme funcionou dessa forma, sabe? Senão ficaria uma coisa muito lenga-lenga, assim, muito chata de ver na tela. E, e eu gosto, assim, tipo, eu acho que... Funciona como um filme e, ele, e eu sinto que ele é um filme bem blockbuster, assim, sabe? Tipo, tem elementos sim. novos, tem personagens novos, tem romancezinho, tem não sei o que. Então, eu, eu curto ele nesse formato, assim. Eu acho que ele atinge bem um público que não é tão fã, sabe? Diferente, por exemplo, acho sim. que isso é, é, é tema para outro episódio. Mas, por exemplo, Animais Fantásticos é total fanservice, assim. Tipo, é coisa para fã entender e quem não é fã não entende uhum. merda nenhuma e é por isso que flopa no cinema por isso que que dá o fracasso de bilheteria que é porque quem não é fã não vai assistir sabe
0: olha eu sinceramente sou fã e nem me arrisco dizer com tanta assertividade que eu entendi sim tudo que imagina
1: quem não é fã né que não entende nada <risos> que mal sabe que o Jude Law é o Dumbledore né <risos>
2: Sim. Tipo, é aquele, não, o primeiro... é aquele diretor
1: velhinho lá da escola de magia. É, tipo...
2: é eu, o primeiro eu até não acho tanto assim. Tipo, o primeiro Animais Fantásticos. Eu acho que ele é um pouco Sim. mais. Tipo, se tu não entender, não é tão problemático. Mas depois o segundo já é bem mais. Dentro do universo, e tem o Grindelwald.
1: É, é que o, o primeiro, o primeiro ele não tem tanta ligação, assim, né? Tipo, a história dele não é tão complexa. Sim. Então ele é mais fácil de entender, mas ao mesmo tempo ele é mais, ele é mais raso, Sim. né? Sim. O
0: segundo parece que a Warner falou assim, J.K., a gente precisa enfiar mais coisa <risos> da saga original uhum. pra trazer as pessoas. Então vamos pôr, sei lá, a McGonagall, okay. num ano que ela nem devia estar na,
1: nascida. <risos> <risos> Sim, e é aquela história do... Eu juro que até hoje eu não entendi direito também. Mas eu também não me esforcei, admito. Uh, a coisa dos, dos Lestranges, do Corvos, do não sei o quê. Tipo, ai, até pra mim que sou fã, aquilo me dá um sono na hora de assistir, aí sabe? Aí trocou o bebê Ué. e
0: aí o bebê também era mágico e tipo... Uhum. Sim,
1: virou uma novela mexicana ali no meio, assim. E, ai, sério, que ah, não, Sem falar
0: que todo aquele cara que tinha feito a, a promessa lá de matar o menino... Tipo, assim... Um personagem que apareceu do nada... Ninguém entendeu direito o que, que aconteceu com ele... O que, que ele tava ali... E também já se livram dele... Logo que ele se resolve... Sabe?
2: Aí ele tinha um parasita no olho também... Não tinha? tinha... Que é uma coisa meio é largada... assim <risos> okay. então,
0: Também tem isso... Isso é mais um problema... Porque o nome do negócio é Animais Fantásticos... E aí na segunda história... Já não tinha mais muito onde enfiar os animais... <risos>
1: Então... Não, o que por um lado é bom, né porque seria uma idiotice se todo o filme eles tentassem ficar, ó, tipo olha o, a galera do zoológico aqui, né, só que e ao mesmo tempo assim em termos de marketing, acho que um pouco dessa visão assim do, do, do mercado de entretenimento, né tipo, Animais Fantásticos os crimes de Grindelwald. quem é Grindelwald? sabe, uhum. tipo pro público geral, isso não atrai de forma alguma, tipo... Ninguém sabe quem é Grindelwald, e a impressão que eu tenho é que eles largaram isso como se todo mundo fosse saber, assim, tipo... Como se o público geral... Ah, ah sim, o Grindelwald, uh -huh. aquele que apareceu uh, cinco segundos lá no filme de Relíquias da Morte, sabe? É. E a gente vê que a Warner não aprendeu o recado quando eles lançam um filme chamado
0: é, Aves de Rapina... Arlequi, a, uhum. E a emancipação fantabulosa de Arlequina, uns negócios assim. E no, aí, no meio do, do filme, eles tiveram que trocar de nome.
1: Okay.
2: Ai, sim. Aí, no, sim, nos crimes de Grindelwald ainda tem aquele chupa-cabra que fizeram até um fanco do bicho e o bicho aparece <risos> um, um minuto ali. Antônio, eu não me lembro como é é o nome dele.
0: É disso que eu tô falando. Eles começam a enfiar uns animais que não tem função nenhuma na história. Tem um outro também que... Ele aparece só numa banheira...
2: Hum. No circo... Esqueci o... Tipo, não, sim...
0: Tava em toda a divulgação... E aí é tipo... É uma cena que ele nem tá lá de verdade, assim... É só o Newt vendo o que aconteceu no passado, sabe... no Uma parada...
1: Gente... Se eu falar pra vocês que eu assisti o... O Creams de Grindelwald... Na pré-estreia... E depois acho que eu fui assistir... Na estreia, talvez... Depois eu nunca mais assisti. Eu, eu juro que eu não lembro de muita coisa daqui do filme. Eu vi
0: na estreia, nunca mais também.
2: Eu acho que eu só vi Exato. duas vezes. E tu, outras e tu vezes. tem a
1: memória muito melhor que a minha.
2: É.
0: Mas é que eu também assisti muitos reviews.
2: Hum. Porque eu gosto de ver gente
0: falando mal daquilo
1: que eu não gosto.
2: <risos>
1: não, e a outra. Já que a gente tá falando de animais fantásticos, a gente entrou nesse <risos> assunto, né? Uh, a história da Nagini, por exemplo era um puta negócio pra tu pra tu largar no meio do filme e tipo, surpreender a galera, sabe uhum. daí eles largam no trailer
2: Sim. e daí no filme não teve significado nenhum quase, é, já não ia ter é. muito
0: né? mas ia ser uma surpresa muito legal tipo assim, porque função mesmo a personagem não teve nesse filme Sim. talvez ela tenha no próximo, porque né, tem envolvimento com o Credence e tal, isso se o próximo sair, uhum. né gente <risos>
1: É, não, eu curti essa coisa da Nagini, achei que foi uma coisa, uma forma de trazer mais o que a gente conhece de uma forma criativa, assim, eu curti, assim, essa coisa do circo e tal, e... mas... Eu acho que em termos de marketing foi uma cagada, não sei, assim. Sim. Na verdade, não, não, não sei se foi uma cagada porque eles levaram muita gente pro cinema também por isso. Uhum. Só, que, só que talvez o público que eles levaram já era o público que já ia assistir, sim. entendeu? Tipo, quem sabe quem é a Nagini já é fã e já ia assistir de qualquer forma. Exato. E aí eles, perder, eles perderam de ter essa surpresa no meio do filme. Que eu acho que traria uma imagem muito mais, tipo acho que deixaria o povo mais empolgado assim de sair do cinema do que porque não teve nenhuma surpresa teve lá no final uhum, lá, Aurélios.
2: o Aurélios
1: o Aurélios, mas tipo, tá, daí sabe não foi um então, com certeza
0: a gente vai discutir mais sobre isso em algum outro episódio <risos> é. e a gente vai discutir sobre teorias do futuro dessa história também mas só porque a gente já comentou aqui
2: e essa história de Aurélios Dumbledore <risos> pois é eu até me pergunto eu se isso é se... real ou não, se não é uma mentira só. É, eu acho que não. Acho que é mentira?
1: Não me parece, eu acho que é mentira.
2: É, seria um retcon um assim, gigantesco.
1: É, eu acho, que, eu acho que ele pegou, assim, tipo, ele sacou qual é que era, tipo, bah, olha só, tu não tá, pegou o Credence lá e viu que ele não tá meio decidido do que que ele é, tá naquela crise resistencial, e ele queria o guri pro lado dele, né? Então ele pensou, não, como é que eu vou fazer ele já ficar com o ranço do Dumbledore e já ficar com esse com essa coisa meio de, tipo assim, de vingancinha, sabe? Então, bah, vou, vou inventar alguma coisa que faça ele ter, ter essa, essa visão, tipo, ruim do Dumbledore, né? De, tipo, olha, ele te fez mal, ele te enganou, ele se escondeu de ti, te abandonou. Eu acho que deve ser algo nesse sentido, assim, não sei se realmente é uma... E se for verdade, eu não sei como é que a J.K. vai desenrolar isso, sinceramente.
2: Sim. <risos> e é chato, né, ser um, um cliffhanger, assim, de anos. E aí... Ah, mentira!
0: <risos> Exato! Tipo, não tem o um payoff, né?
1: Inclusive, falando nisso, agora puxando esse gancho, vocês lembram de quando os livros estavam sendo lançados e tal, e tinha toda aquela curiosidade de como que ia acabar se o Harry ia morrer, se ele não ia e aí tinha, tinha essas teorias que diziam assim, não, que ele vai acordar embaixo da escada e é tudo um sonho não sei <risos> que, vocês lembram desse? <risos> muito!
2: que pavor que me dava eu ia morrer se fosse isso <risos> eu lembro
0: eu acho que até o Cálice de Fogo eu li Retroativo, assim já tinha saído e aí eu peguei o gancho pra ler todos porque antes, antes disso eu só vi os filmes e aí, o... a hora da Fênix foi o primeiro que eu esperei ser lançado, esperei lançar em português para poder comprar e, e ler, sabe? Na verdade, comprar não. Na época, eu esperava chegar na biblioteca do colégio.
2: <risos> que amor.
0: E aí, tem até... Aí sim, no, no seis e no 7, eu já tava comprando os meus próprios livros. Mas eu lembro de estar tá esperando lançar no Brasil, porque eu não, não falava inglês na época ainda. E tinha uma moça que trabalhava na locadora onde eu locava DVD sim, sou dessa época. <risos> <risos> e ela já tinha lido em inglês e ela me falou que Hermione morria.
1: Ah! Nossa. <risos> isso em qual ordem da na na Fênix? Não, isso
0: no último já. Eu tava esperando hum. eu sair em português, no, esperando sair no Brasil e aí ela me falou isso e eu fiquei tipo muito puto, não é possível.
1: Assim, já tava hum. desesperado. Não queria nem mais ler, de tanta raiva que me deu. É que eu não sei se vocês lembram, mas saíram vários rumores, assim, de que um dos três Sim. do trio principal ia morrer. E aí muita gente falava, não, porque é o Rony, tem que ser o Rony, porque o Harry vai, vai terminar com a Hermione e eles vão ficar juntos pra sempre, né? <risos> e aí muita gente falava, não, é Hermione. Tipo, ficava entre o Rony e Hermione, assim. E aí tinha também as teorias de que o Harry ia morrer e tal, mas eu lembro muito desse momento em que ficou entre... Hermione e Rony, assim e, e sempre tinha essas pessoas Que liam em inglês e começavam a Tipo, inventar umas coisas, assim uhum. Pra zoar que não tinha lido ainda Nossa,
2: pra mim foi muito triste porque o quinto livro O, o quarto eu já, eu já li em tempo real Mas também esperei ser traduzido E aí o quinto eu tava, tipo Me esforcei a full pra conseguir Entender em inglês, eu lembro de ler Com o um dicionário do lado, assim mas, tipo, aí foi uma professora minha que a filha dela tava na Inglaterra e comprou, e aí eu paguei pra ela. E quando ela me entregou o livro na mão, ela falou, ai, que pena que o Sirius morre, né? E eu, <risos> tipo, quê? <Putz. risos>
0: Nossa! Ah,
2: foi muito triste. <risos> Vai, isso não se faz,
0: caramba.
1: E vocês lembram no Enigma do Príncipe, quando o livro foi lançado, que aconteceu alguma coisa, tipo, alguém falou, alguém... Fez um outdoor na Times Square, ou alguma coisa assim, dizendo que o Dumbledore morria. Não. Sério? E teve, um cara, e, uh -huh, e teve um cara que se matou por causa disso. O quê?
2: Nossa. Uhum.
1: Eu, eu lembro que saiu em todos os jornais, assim, tipo... Que um cara tinha cometido suicídio por causa, porque ele soube que o Dumbledore morria. Caramba,
2: não lembro disso, não. Aham. Uhum.
1: Uhum. Uhum. Eu até vou ver se eu acho depois, pra mandar pra você. Eu li,
2: na, eu li na zero hora que ele morria. Antes do livro chegar no Brasil, também.
0: Sério, Sim. nossa gente Eu acho que te, tem um impacto completamente diferente né? Tu chegar naquele momento E ver a, a morte uhum. dele Mas já sabendo disso É horrível mas, que Porque que... eu chorei pra caramba quando eu li isso Ah, mas eu chorei eu igual também de... de...
1: eu, eu lembro que eu, eu Meio que não entendi assim, o que aconteceu Eu fiquei tipo, não, sério, o que é isso? Daí eu, eu li de novo, assim, algumas vezes Pra entender que era realmente isso que tava acontecendo, assim. Porque tu tá lendo ali de boas, daqui a pouco, tipo, o Dumbledore morre, sabe? Não é uma coisa tão Sim. tão fácil de assimilar, uhum. assim.
0: E, de qualquer forma, você tá esperando que é uma treta que vai acontecer ali entre ele e o Malfoy, entendeu? Não é... Tipo, até a própria maneira como acontece é muito do nada, assim... Não tá preparado pra uhum. ver aquilo, sabe? Eu lembro, inclusive, que eu li tanto o Enigma do Príncipe quanto o Relíquias da Morte numa versão traduzida pelos fãs na internet, assim, antes de <risos> chegar a tradução oficial aqui. Que legal. De tão uhum. curioso que eu tava. E aí eu imprimia uns negócios desse tamanho, assim. E a toda a tinta da impressora <risos> em casa.
2: Ai, eu me lembro de ter alguma coisa, assim. Mas eu acho que foi no Cálice <risos> de Fogo que eu lembro que eu cheguei a imprimir em folha de caderno. <risos> Que tinha acabado as folhas de ofício.
0: A gente fazia cada coisa, né? Dá. Eu fazia umas histórias em quadrinhos, assim, dos meus colegas da escola, como se a gente em Hogwarts e tal. Aí todo mundo fazia Xerox pra gente ler juntos e ficar brincando disso.
2: Assim. Ai, que amor! Eu ia adorar. <risos> Adorava ler fanfic também de Harry Potter. Amo! <risos> Tinha umas, tinha umas bizarras, inclusive. Nesses <risos> tempos eu vi, mas acho que foi a mais, a mais bizarra que eu já ouvi falar, que era uma que era um caso de amor entre a Lula gigante e o castelo de Hogwarts. What? É. <risos> Eu vou te dizer que fiquei bem interessado. Ah, é, pois é, o teu personagem <risos> preferido não é Hogwarts?
0: Finalmente um chip decente
2: pra ela.
1: <risos> e é meio
2: erótico esse, pelo que, eu, que falaram, assim, que eu vi de comentário. Mas, gente...
1: Ok. <risos> <risos> Vocês tiveram esse momento de ler fanfics, assim? Sim. Eu não, acho que é um caminho. Eu li... Ah, eu
0: li bastante, eu <risos> amava...
1: Eu fiquei imaginando a Lula gigante entrando pela Câmara Secreta.
2: <risos> que eufemismo, hum. né? <risos> é. Eu lia, mas eu lia umas, sei lá, nem sei. Na verdade, acho que a maioria nem terminava. Era só um... E era tudo uns romances entre eles, assim.
0: É, sempre era algum chip bizarro, né? É. Falando em chip, vocês têm um, um casal preferido, assim, vocês gostam de como os personagens terminam juntos. Tipo, Harry e Gina, qual é a opinião? Uhum. A gente também. Eu também quero um episódio só sobre isso, só, por, só sobre, sobre, sobre relacionamentos. Porque tem relacionamentos muito bizarros nessa história também.
2: Sim, mas. A, a Jake ainda soltou <risos> aquela que o, que o, o Jorge ficou com a, com a namorada do Fred, no fim, né? Tipo, é, What? Que legal. <risos> Bom, ela tinha um tipo, né? <risos> Bem claro. <risos> Olha, não sei.
1: Eu acho que eu não tenho, assim, um casal que eu goste, mas um casal que eu acho muito nada a ver, que aconteceu nos filmes, é a Luna com o Neville, Sim. assim.
2: Tipo,
1: eu acho... Eu não sei se, o, se os dois pensaram em... em tipo, são dois personagens tipo, talvez o Neville até tenha algum tipo de atração pelo aluno, mas eu não consigo imaginar a Luna tendo atração por, por outra pessoa, Pois sabe?
0: é, eu acho que ela é um personagem é. que não precisa disso, sabe?
1: Exato. Sim. E aí, tipo até assim, se tu pensar, ah, é um casal fofinho e tal mas tipo, não desnecessário, sabe? Tipo, no filme foi apresentado de uma forma tão idiota, tipo o Neville do nada parece assim ai, ah, vocês viram a Luna, eu preciso dizer uma coisa pra ela, <risos> tipo, <risos> Ah, sabe? É, eles
2: não têm nada em comum, tô... só porque eles são um pouco estranhos os dois, sei lá.
1: É porque eles sobraram e aí tipo <risos> vamos fazer mais um casal assim. É tipo foi tipo o fim de novela que todo mundo tem que casar e ter <risos> bebês assim. E, tipo,
0: não é como se ele já não tivesse algo interessante acontecendo para ele, entendeu? Sim. Sim,
1: tô exato.
0: Mas eu gosto muito da Gina. E eu gosto muito de, de, dela ficar com o Harry no final, assim. Eu gosto de como ela foi crescendo como personagem também. E, tipo, você é super badass, sabe? Eu acho ela muito legal. Sim. Então, tu, porque... tá falando,
1: tu tá falando dos livros, <risos> né? É,
0: sim. É,
2: realmente. Sim. Eu,
0: acho que quem acompanhou só os filmes deve ter ficado muito surpreso dele terminar com ela, né?
2: Sim. É, e até o, o jeito que eles ficam juntos no livro é mais legal também, né? Que eles que foi depois de uma partida de quadribol, eles estão super empolgados. Uhum.
1: <risos> eu até tava lendo, esses, esses tempos eu tava lendo algum artigo sobre isso, assim, sobre personagens que acabaram perdendo muito no, na adaptação pros livros, assim. Tipo, claro, tem personagens que nem apareceram, mas a Gina é uma personagem que ela é muito querida nos livros e nos filmes ela acabou sendo uma personagem aleatória e sal assim, tipo... Que não faz diferença nenhuma, sabe? Uhum. Mas ao mesmo tempo... Essa mesma matéria falava que é o seguinte... Ela não tinha... A, 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 querendo ou não, em um filme... Uma adaptação de um livro para um filme... Tu tem limitações, né? Tu tem o tempo... Tu tem várias questões técnicas também... E... O que esse artigo dizia é, que é o seguinte... Eles optaram por fazer uma personagem mais neutra... Em cima do muro... Que não tinha tanta personalidade porque eles não iam conseguir explorar profundamente isso. Então, assim, eles preferiram fazer uma personagem super ok, assim, do que fazer ela ter uma personalidade muito forte, mas não explorar isso e, tipo, não dar tempo de tela pra ela, sabe? Uhum. E, e me pareceu uma defesa legal, assim, no sentido de que preferiram fazer uma coisa mais em cima do muro do que errar. O, o tom, assim, sabe talvez se ela tivesse muita personalidade fosse a chance de ter sido um, uma personagem até odiada nos filmes ia ser maior, sabe
2: é, e talvez eles nem soubessem acho que desde o início eles não sabiam né mas que eles iam terminar juntos e talvez eles nem sabiam que ela tinha que ser importante também
1: é, realmente, isso é, outra questão também, eu imagino que a. É, não sei se a JK, porque a JK acompanha muito os, os, a produção dos filmes né então talvez ela já pudesse... Porque o próprio... O produtor da, dos filmes... Ele é muito amigo da J.K. E aí ele comentou em várias entrevistas já que... Tinha coisas que não tinham saído ainda nos livros. Que ela já dava alguns toques de tipo... Olha só. dá Sim. Por mais que nesse livro esse personagem não tenha tanto destaque... E ele não tenha função nenhuma na história... Eu preciso que ele apareça. Eu preciso que ele tenha pelo menos uma fala, ou que ele se envolva de alguma forma, porque futuramente ele vai vir, vai vir a ter importância, assim. Então, não sei realmente o que que houve.
2: É, o Dobby foi é. outro que, que foi meio escanteado, assim. Sim, que Eu acho ele maravilhoso nos livros. Adoro ele. É, Mas... E tem a
1: questão da grana também, né? Ah, sim, sem é,
2: né?
0: <risos> Mas tem várias coisas, assim, que claramente eles não sabiam que seria importante depois, e tanto que nos últimos livros, nos últimos filmes, eles tentam consertar assim, e tipo assim, não pensem muito nisso, sabe? <risos> tipo, Chegando ao uhum. último filme, ele simplesmente tem um espelho guardado na meia, e é isso. Ah, é.
1: Uhum. Sim, exato. <risos> Essa é uma das coisas bem bizarras. E aí agora eu fico pensando assim num, num viés bem de do que a franquia Harry Potter se, se tornou, assim, de algo super comercial, assim, né? Aí a gente fica imaginando, por exemplo, eles cortaram a Wink, que era a Elfa Doméstica. Uhum. Uhum. Uh, imagina se a Wink existisse, o quanto eles não teriam de retorno financeiro vendendo bonecos e vendendo um monte de coisa, sabe? com certeza pagaria os custos que eles teriam a mais de botar o link na tela, sabe?
0: Sim. Mas são
1: coisas que, assim, eles não tem como prever de que forma que isso vai andar depois, né? É
0: Eu acho que hoje teria sido bem diferente. Hoje Oi? eles... Hoje teria sido bem diferente. Hoje, por exemplo, eles botam o um Chupacabra numa cena que não tem por que ele tá ali, entendeu?
1: Exato, Só para vender Exato, porque vai vender boneco, boneco depois.
2: Bah, uhum. e então, a Wink fazia muita diferença, né, pra a história do muito... Barty Crouch Jr. Aham. Tipo. Uhum.
0: E até pra... Tem, tem muito a ver com a própria história da Hermione, assim. Eu acho que, tipo... Uhum. A Hermione também é um personagem muito... Uh, como pode dizer? Não, não fizeram muito jus pra ela em vários momentos, assim. Entre eles, uma das coisas que mais define a personalidade dela que é essa defesa dos elfos domésticos, né? Que eu acho Sim. tão interessante nos livros e que não foi transportado pra tela em nenhum momento
1: mas aqui é também tu pensa que assim ela vai ser defensora dos elfos domésticos mas que elfos domésticos o Dobby e o monstro que são Sim, os que aparecem na série inteira então assim não pensando do lado de produção do filme não faria sentido mesmo assim uhum. porque as pessoas que estão assistindo só o filme elas não estão vendo os elfos domésticos na cozinha de Hogwarts elas não estão sabe elas não têm essa noção de que os elfos domésticos realmente são são personagens importantes no mundo bruxo assim
0: Sim. E... É, mas são escolhas de adaptação, né? Realmente muita coisa acaba ficando de fora, não tem o que, que fazer. Eu acho que o, o que a gente pode fazer pra não se frustrar é tentar ao máximo uh, como se diz, fugir agora a palavra mas usufruir de ambas as mídias Sim, separar. sem separar. é separar sem uma anular a outra, sabe? Tipo uhum. assim.
1: Sobre isso da Wink, eu lembro eu tava lembrando agora que no, no Cálice de Fogo, no filme, naquela hora do acampamento, que o acampamento pega fogo lá e tal, uhum. uh, aparecem uma galera, né, os aurores e tal, o pessoal do Ministério da Magia. E eu lembro que no livro a Wink tá nessa cena. Hum. E Sim. aí eu lembro de, de no cinema, eu fui assistir aqui em Porto Alegre, lá no Iguatemi. E aí eu lembro que... Nessa cena eu fiquei procurando a Wink na tela, tipo, porque é uma, é uma cena muito escura, e que acontece, é muito rápido, assim, tipo, eles estão meio que tentando entender o que, que tá acontecendo ali, que eles estão sendo atacados. E, e é bizarro, assim, porque, tipo, eu, eu lembro muito desse momento, assim, de eu estar tá procurando ali na cena, e aí, tipo, bah, não, não tem. Não fizeram.
0: Mas esse é um problema que acaba escorrendo lá em Animais Fantásticos. E também em Criança Amaldiçoada, pra mim, pelo menos. Que é essa separação tão grande que eu faço entre as adaptações. E aí, quando chega lá na frente, eles lançam a peça como se fosse a continuação. E eles tentam... Como se fosse. Já viu o Desdém, <risos> assim.
2: Porque não é. <risos> e aí, eles tentam
0: fazer uma continuação que sirva para as duas mídias, entendeu? É verdade. Uhum. E acaba não fazendo o menor sentido. E aí, tipo, é uma terceira adaptação que você tem que levar em consideração. E aí tem uh, Animais Fantásticos, que é um lance retroativo, que também tem elementos, tanto dos filmes quanto dos livros, que se sobrepõem. E aí é um quarto universo que você tem que considerar, tipo assim... E... Mas a J.K. jura Mas... de pé junto que é tudo o mesmo mundo.
1: <risos> Mas Luiz, tu acha que eles... Tu comentou que, que o Cursed Child ele é... Uh, considerado, assim... Uh, claro, ele é considerado uma, uma continuação, mas tu comentou que ele uh, que ele é como se fosse pro filme e pro livro, né? Mas,
2: uhum. ao mesmo
1: tempo, pensando... É que, claro, eu vejo a parte mais de design, porque eu trabalho com isso. Mas eu percebo muitas diferenças, assim, tipo assim... Eles desconsideraram muitas coisas do filme uh, e recriaram pra Sim. peça, assim. Eu assisti há pouco tempo... Eu achei um link na internet que tinha a peça inteira. Ah,
2: eu quero. E aí...
1: Eu te mando depois. <risos> Incentivando a pirataria. Uh, e, e aí... Eu percebi muitas escolhas, assim... Tanto no roteiro, quanto visuais, assim, que eles refizeram, assim, tipo, o Dumbledore é bem diferente, o chapéu seletor é completamente diferente, ele é como se fosse um chapéu, assim, ele não é nem pontudo, sabe, ele é tipo um uhum. chapéu coco, sabe, Sim. e, e tem, tem várias coisas muito diferentes que eu achei, tipo, bah, legal, é uma visão diferente do que a gente assistiu nos filmes, e eu acho válido, sabe? Ao mesmo tempo, claro, a, a história é ruim em si, tem vários problemas, é, mas... mas eu acho bacana essa outra visão, assim.
0: Ah, eu sou um fã que vai lá e faz o nitpicking mesmo, sabe? Mas, e agora eu vou entrar num no, no nível bem... Mas, por exemplo, tem coisas que são importantes pra história de Cursed Child que só existem nos livros, não existem nos filmes. E tem outras coisas que só existem nos filmes, não existem nos livros. Por exemplo, uh, o lance do Voldemort ser a única pessoa que consegue voar sem nenhuma vassoura e coisas assim. Isso tem um grau de importância na história e isso só existe nos livros.
1: Sim. Sim. Sim.
0: E aí, ao mesmo tempo, quando eles vão lá revisitar a prova da do labirinto, e aí o labirinto começa a se mexer e tal, É eu, tipo, só tem nos filmes. Então, tipo, isso virou uma salada de
1: frutas ali, entendeu? Que... Sim. ah assim. é, eu nunca tinha pensado nesse sentido, assim. É verdade. Uh, mas, é, enfim.
0: Por isso que eu considero, tipo, um, um terceiro mundo, entendeu?
2: É. Sim. É, não deixa de ser. Eu, eu gosto, eu acho que tem vários problemas, mas eu gosto. <risos> <risos> Mas é que eu sou meio, sei lá, eu aceito quase tudo. <risos> <risos> é, eu
0: acho que essa sim é uma discussão que a gente não vai conseguir ter agora é não, Porque eu é preciso de um episódio bom. só pra isso Vamos fazer o nosso joguinho, então? Vamos Vamos. Então, a gente tem aqui as categorias já Porque a gente vai jogar Stop Não sei se eu tinha falado antes que esse era o jogo Esse é o jogo <risos> Valendo a taça das casas desse ano As categorias são Nome, pode ser qualquer personagem da história. Lugar, qualquer lugar que tenha a ver com a história. Então, se você colocar Brasil, vai ter que se explicar. Não é bem assim. <risos> Tem a categoria feitiço barra poção. Animal ou criatura mágica. Objeto. Na sala precisa, eu preciso de... Então, aqui, essa categoria é aquela que... Quando você parar na frente da sala precisa, você tá pensando assim... Eu preciso de tal coisa
1: essa é polêmica
0: e aí a gente pode, e aí a gente pode discutir até o que, que a sala precisa vai virar pra essa pessoa e a última que é a JK disse no Twitter não precisa ser verdadeiro obviamente, é só algo que a gente tá imaginando que ela pode ter dito no Twitter fanfiqueira <risos> vamos começar? vamos, vamos. tá Dedinhos na tela, então. Tá, a gente fala, o stop é... Dedinhos. A, B, C, D, E, F, G, H, I... J. Ah, são três, o meu cortou aqui, desculpa. J, J então, J. valendo. Tá, vamos lá, então. Tá.
2: Nome? J.K. Rowling. Ah, arrasou. Eu botei o George Wigley.
1: Essa é polêmica, na verdade, porque... Jorge. É, é com G em inglês, né?
2: É por isso ah, que eu perguntei. Que
1: <risos> tá. Uh, lugar, não sei. Qual
0: tu botou, Marcelo? Nome? É. Jorge. Ah, então tá. Bom, fiz 10. Lugar, eu não consegui. Uh
2: -uh. Também não. Uh -huh. Feitiço...
0: Feitiço também
2: não. O pensando... lugar,
1: vale, lugar vale javali da cabeça.
2: <risos> javali vírgula cabeça dele. <risos> <Feitiço> <risos> <risos> Javali's head. Algu...
1: Feitiço alguém botou?
2: Não. Não. Eu
0: quase inventei algum só pra... <risos> só consegui pensar em Jigglypuff. Que
2: é Animal. Uhum. -uh. Uh -uh. uh -uh. Javali mágico <risos> Mentira Objeto
0: Eu botei,
1: botei
0: janela de Hogwarts
1: <risos> Ah, eu pensei em botar isso Mas tipo <risos> Janela do trem
2: Você, Qual mas... a criatividade?
1: <risos>
0: Na sala precisa Eu preciso de
1: Jabuticaba de todos os sabores.
2: Olha. Botei jaca. Eu botei jantar. Bah, eu quase uh -huh. botei jantar.
0: Acho que tá todo mundo com fome. É, né?
2: E a JK disse no Twitter
1: que o... que o Jorge era um clone.
2: Que o Jorge casou com o namorado do Fred. Isso é verdade. Falei que o
0: James não era o pai. Ah! <risos> Que quem não era o quê? O James não era o pai.
2: Ah. É, só foi triste. 20 pontos. Ah.
0: Tá, mas a CI, ela colocou um fato que realmente a JK colocou no Twitter, então... É. Mais uma.
1: Vamos.
2: Mais umas duas, pelo menos, que o Jota foi vergonhoso. Não, por favor. <risos> Vamos
0: lá? O stop é... A, B, C, D.
1: Stop. Ah. Droga.
2: Droga, tá. Nome.
1: Nome. Draco.
2: Olha. Dino Thomas. Botei Dédalo, digo aquele cara que eu nem lembro quem é, que eu só lembro desse nome. Quase botei no Google pra ver se era real. Quem? Não. Desculpa. Bédalo. Eu Nem me lembro quem é mais. Eu tinha ah, botado é, Dumbledore mesmo. embaixo também, mas eu não sei se valia porque era <risos> sobrenome.
0: Ah, vale. Tá. Acho
1: que vale também.
2: Lugar eu não consegui pensar.
1: Dedos de mel.
0: Olha! Ai, coloquei mas... dormitórios. <risos> <risos> acho que vale. vale.
1: Vale. Feitiço de fendo. Eu não lembro se esse feitiço existe, mas nos joguinhos tem.
0: Eu
2: é botei... flipendo. Eu, eu, não, eu mas botei... tem
1: o de fendo também.
2: É, eu botei de findo. <risos> é, é que eu, acho
1: que eu acho que em inglês é de findo e em português é de fendo, alguma coisa assim. É, eu acho que é mas de um jogo. Mas ele, ele é pra cortar as coisas.
2: Bom, então tá, né Animal Dragão
1: Diabrete da Cornualha Dragão Objeto Arrasou.
2: Diário de Tom
0: Riddle Ai, ah, eu também. Diadema dentro. de Ravenclaw Ó oh. Bah, o Marcelo rebuscou muito Muito
1: É pra compensar, ó
0: <risos> Na sala precisa Na sala precisa Eu, eu preciso de Dois
1: pratos de comida
2: <risos> <risos> Ai, ah, numeral não vale, Marcelo Botei dois pode precisar Marcelo. de dois Qualquer
0: coisa <risos> Mas vai tá passar bom. essa,
2: tá? A, a gente aceitou a janela de roda. É. é, tudo bem. Eu preciso deitar. Eu botei dormir. A gente Parece. vai pra mesma sala,
0: eu acho. E a JK Sim. disse no Twitter que dragões têm sentimentos.
2: Aí ah, eu tô indo pela realidade. Eu botei que o double era é gay. Que foi o <risos> que ela falou também. Eu Sim. botei que a
1: Dorm foi construída por ETs. <risos>
2: Tô adorando
1: as teorias <risos> da conspiração. Acho que, é, acho que é o tipo de coisa que ela colocaria no Twitter. Total.
0: Sim, se até estiverem em trending. <risos> o stop é A, B, C, D, E, F, G, H. Ai,
1: muito difícil.
0: É? É, não, Eu
2: acho
0: que é. É, se bem que tem bastante coisa até, né? Ah, vamos. Tá. Stop, eu Mas... acho.
2: Não acredito.
0: <risos> pra ser sincera, tô em dúvida se uma ali no meio vai valer, mas eu vou tentar passar ela mesmo assim. Veremos. Vamos <risos> lá, nome? É o Galo falou. Hermione.
2: Eu nem me esforcei.
0: <risos> Lugar? Hogsmeade.
2: Hogsmeade.
0: Hogwarts? Ah. <risos> Feitiço. Esse aqui eu não sei se você vai passar, tá? Horcrux. Não. <risos> <risos> <Que>? <risos> É um feitiço, Horas. Ah, pronto. É algo mágico que a pessoa fez.
1: Tu cria hum. uma Horcrux. Pra tu criar, tu tem que ter um outro feitiço.
2: É...
0: Que ninguém sabe que, qual é, que poderia ser muito bem Horcrux. Tá,
1: tá, tá. Tá,
2: zero então. Tu botou, Animal? tu
1: botou algum feitiço? Sim ou não?
2: Não. Tu botou? Não. Não consegui pensar.
1: Animal eu não lembrei de nenhum. Hipogrifo. Eu ah. botei
2: arpia, mas sei por causa daquele time, arpia. Sim, tinha, não tem sei o um Eu
0: acho que tem sim. Né? Ah. Deve
2: ter. Objeto. Não botei. Ó, oh, é <risos> Tá, acho tá, que, tá, vale. Tá, Aí que vale. Ah, vai. Isso faz mais
1: sentido. <risos> Apesar de que não é um objeto específico, né? Mas tudo bem. <risos> Na sala precisa, eu preciso de uma horta de mandrágoras.
0: Olha, arrasou. Eu, pre eu preciso de Hogwarts
2: Uma História. <risos> pois perdi o meu livro. É, eu não, não consegui pensar nessa. Fiquei perdendo tempo com as outras, não fiz essa.
0: <risos> E a JK disse no Twitter que o Harry tem chulé.
1: <risos> eu botei que Herbologia é a matéria preferida dos maconheiros.
2: <risos> eu não coloquei nada nessa também Eu escrevi Harry e Hogwarts e não vou ter nada <risos> <risos> Ai, Já sei que eu não vou ganhar esse jogo <risos>
1: o pessoal deve estar escutando e pensando nossa, o que, é que esses posers querem fazer um podcast de Harry Potter? <risos>
0: <risos> Mas é que na hora da pressão ninguém pensa uh -huh. a, a última então pra definir esse jogo. Vamos lá. O stop
2: é... Pode ser as duas mãos?
0: Pode. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O. <risos> P? Pode,
1: Pode ser, ser P. Stop. Ai,
2: pô. Eu, eu já tava quase botando. Uh, principal vírgula sal, na verdade.
0: Uh, tá, vamos lá então. Meu Deus. Que melhorção. Nome. Parvati. Ah, eu também botei o nome. Eu botei a Pad,
1: né? machuca. Ah. <risos> Eu fiquei pensando, bah, qual que eles vão botar? <risos> Lugar? Plataforma 9 3 quartos.
0: Puts! Não coloquei nada. Ah, só eu botei. Ah. Feitiço ou poção? Protego. Eu coloquei... polissuco. Po é suco. Bah,
2: poção do amor. Não, vai. Porque ela tem um nome, <risos> vale. né? É Amortente, não é o <risos> nome?
1: Amortente, uh -huh. Ah, mas vale. É.
2: Hum, ah. Tá, vou deixar passar essa. Tá, eu não vou ganhar igual. Nossa,
1: eu, eu só tô pensando <risos> é em feitiço.
2: É que eu não consegui pensar em feitiço. Enfim. Criatura.
1: Pufoso. Quê? Pufoso. Ah. Vocês não botaram? Objeto.
0: Não. Eu botei nada. Objeto, Objeto eu, botei eu botei a.
1: Penseira. Eu botei a pena da Rita Esquita. Uau! <risos> Boa.
0: Uh, na sala na precisa. Na sala precisa. Eu,
1: eu preciso peidar.
2: Eu botei essa coisa, <risos> Luiz. <risos> Mentira.
1: Eu botei penas novas para escrever.
2: Ai, que bonitinho! A gente vem bagaceira. É assim,
0: mas com certeza a sala precisa já foi usada para peidar. Com
2: certeza.
0: Todo mundo já teve algum momento que precisou muito assim só se afastar de alguém para poder peidar.
2: Aí aparece uma janela enorme na sala precisa. <risos> Pra arejar.
1: <risos> e o que, que a JK, JK disse diz... no Twitter?
2: Para com isso,
0: poser!
1: <risos> Eu botei o Perebas, era um hamster.
2: Ai, que amor. Eu coloquei o príncipe mestiço ao Dobby.
0: <risos> Com essa a gente fechou então? Aham. Fechamos. Vamos ver. Quanto tu fez esse.
2: Se eu somei certo, 135. Eu fiz, cento e... fiz 185.
1: Ganhei. Ganhei. 205.
2: Nossa. Nossa. Que humilhação. Passou longe.
1: Mas olha a diferença, né? Com J eu fiz 25, com P eu fiz 80 com P. De 25 para 80 é muito
2: diferente. É, J foi foi triste. Foi. Bom, então o Marcelo detentor
0: da Taça das Casas por enquanto, tá?
2: Ah, eu vou querer revanche no futuro. <risos>
0: Mas, se vocês pedirem muito, a gente joga de novo, inventa algum outro jogo, a gente faz acontecer.
2: Bom, é acho que isso. com isso a gente chegou ao fim, né? É, 200 e quantos pontos pra Sancerina? 205. 205 pontos pra Sancerina. Bom, muito obrigado, gente. Foi muito demais. Muito obrigado.
1: Ah, eu amei.
0: Eu acho que tem tudo pra dar muito certo esse podcast. Adorei a participação de todo mundo. E tomara e que isso. o
1: pessoal interaja bastante com a gente mandando também sugestões, né? Pois Porque... é, a gente quer
0: muito fazer um momento aqui pra responder as perguntas de vocês pra ler os comentários a gente vai fazer lá no bom, estou avisando o Marcelo agora nesse momento, tá? Mas a gente vai fazer lá no Instagram no arroba Grupo Alô já pode seguir lá no Instagram um post sobre esse primeiro episódio e lá você pode comentar depois que eu vi, e no próximo episódio a gente promete que a gente lê esses comentários e traz aqui pra interagir com vocês.
1: Isso. E eu acho que é bem importante a gente falar, Luiz, que tipo, aqui a gente não é nenhum especialista, né, sobre Harry Potter, e a gente não é nenhum gênio do conhecimento dos livros e dos filmes. Eu, inclusive, faz muito tempo que eu não assisto os filmes, assim, em maratona, e, e os livros também faz muito tempo que eu não leio. Porque eu vivo tanto esse universo, tipo, fazendo os eventos e inventando moda... Que eu acabo nunca parando pra realmente voltar lá e, e fazer tudo isso, assim. Então, tipo... Uhum. Nossa, eu não lembro de muita coisa, assim. Eu acho que vocês também, né? São muitos detalhes. E, tipo, Sim. zero julgamentos, pelo amor de Deus. Porque eu acho que não existe muito isso de, tipo... Ah, quem é mais fã porque sabe muita coisa, enfim.
2: Ai, com certeza. Inclusive, aceitamos correções, né? <risos> Exatamente. A gente está fazendo isso para
0: se divertir, né? Então, se você percebeu alguma coisa muito errada que a gente falou, não deixe de comentar para a gente poder faz... ratificar isso no próximo episódio. É exatamente. Sim. Inclusive, se vocês quiserem nos seguir nas redes, a gente vai estar tá marcado lá nesse post também. Então, você vai poder achar todo mundo e não sei quem nos dá amorzinho porque né, a gente precisa dessa conexão agora mais do que nunca nesse momento que a gente tá vivendo.
2: É isso aí. Sim, vamos conversar, vamos falar sobre Harry Potter.
0: <risos> Antes de finalizar, só preciso dar uns recadinhos incríveis que vocês não podem perder agora no fim de semana do dia 23 e 24 é isso, né? Isso. 23 e 24 de maio que vai ser daqui a pouquinho vai acontecer a primeira MedCon Live esse ano, né, como vocês podem imaginar, a gente não vai ter a Medicom presencial. Mas isso é maravilhoso. para você que mora fora, que nunca teve a oportunidade de vir até Porto Alegre para participar de uma Medicom... Vai estar tá acontecendo um evento incrível, online totalmente gratuito, no YouTube com convidados maravilhosos, a gente vai ter os dubladores originais dos filmes, a gente vai ter muita gente legal que cria um conteúdo bacana a gente vai ter youtubers, enfim, ah, não vou enumerar todo mundo agora, mas assim, o conteúdo tá bem bacana, e lá nas redes do Grupo Alô você também encontra todas as informações e toda a grade de participantes completa, então não deixe de nos prestigiar, vai ser bem legal, participa lá, comenta com a gente o que, que você quer ver, o que, que, que você está mais ansioso. Eu sei que é pro show do triluxo, mas deixe os outros terem um gostinho também, tá bom? É isso. O um último recadinho, então, que eu tenho pra vocês é que o Café Sala Precisa, que é um café temático de Harry Potter aqui em Porto Alegre, feito por amigos nossos. Que é um espaço incrível um pedacinho do mundo bruxo No nosso mundo real Que se você é bruxo Você pode estar tá indo até lá Através da rede de flores Tem uma lareira Mas para nós trouxas O café obviamente não está funcionando 100% nesse momento Mas ele fica ali Na Cidade Baixa Em Porto Alegre Na Joaquim Nabucco, Número 197 E agora eles estão fazendo entregas Então para mais informações Entra lá no Arroba Café Precisa No Instagram Porque eles são demais
1: é isso aí. E agora, agora vocês podem pedir até a ceva amanteigada de vocês na casa de vocês, o pessoal que é aqui de Porto Alegre. E também eles têm várias outras opções de comidas e bebidas que são muito gostosas. E, e agora eles estão com essa novidade que é o delivery bruxo, que você pode pedir na sua casa
0: tudo. Vai chegar aí de coruja pra vocês, vai ser babado. <risos> tá? Um muito obrigado pra Luísa Palomanes, essa dubladora incrível que fez a nossa vinheta, gravou pra gente a voz da nossa grande ministra da magia, tá?
1: Maravilhosa.
0: E é isso, muito obrigado, Marcela, muito obrigado, Ciane, vocês foram Ai, demais. Muito obrigado. Até Eita. o próximo episódio. E gostaria de lembrar pros nossos ouvintes que esse episódio foi azarado, e caso você não compartilhe com os amiguinhos, vai nascer uma ferruga no formato da Fafá de Belém na sua mão esquerda. <risos> tá bem?
2: Beijo! 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 Você está saindo do Departamento de
0: Mistérios.